1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Fabien Calusa et Alexandre Ferreira qui l'ont monté et mis en musique. Audrey a 18 ans quand elle rencontre l'amour, le vrai. À 18 ans, a-t-on le droit de tout sacrifier alors que c'est l'âge où on doit tout construire Quand la raison vient embrouiller le cœur, doit-on l'écouter Les parents d'Audrey auraient peut-être dû se poser cette question. Parce que le cœur a ses raisons. On est en
0: 2010, j'ai 18 ans, je suis une jeune femme classique, banale, en terminale. Voilà, j'ai beaucoup d'amis, je sors souvent. Je traverse un épisode de plat sentimental à ce moment-là, mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça, je ne suis pas à la recherche d'une histoire d'amour. Et du coup, à une soirée, on se connecte avec des amis sur Chatroulette. Donc, euh, certains connaissaient, certains connaissaient pas, ça venait de sortir. C'était un site internet où euh, on était en contact avec n'importe qui dans le monde entier par vidéo. C'est pas un site de rencontre, c'est un site pour rigoler. Chacun peut appuyer sur Next et tomber sur une autre personne au hasard. Et là, je tombe sur un jeune Chilien avec mes amis euh, et il était avec son frère. On commence à discuter du coup par caméra. On les voit et eux nous voient. Il y a la barrière de la langue quand même. Du coup, on parle avec un anglais très approximatif. Avec mes amis, on n'est pas très fort en anglais, mais plus en espagnol. Ça tombe bien, puisqu'au Chili, on parle l'espagnol. Donc, on commence à parler plutôt en espagnol très rapidement. Et on s'ajoute sur Messenger et on continue la discussion. On parlait de musique, qu'est-ce qu'on écoute au Chili, euh, qu'est-ce qu'on mange, voilà, de différences culturelles un peu, parce qu'on trouvait ça complètement dingue euh, qu'il soit euh, au Chili, parce qu'on tombait sur beaucoup euh, d'Européens, en général sur roulette, Et là, euh, on est tombé sur des mecs au Chili, donc c'était complètement fou. quoi. Je l'ai trouvé euh, très beau, je l'ai trouvé très attirant. Mais ce n'était pas mon objectif, on va dire, d'avoir une aventure avec un mec au bout du monde. Donc vraiment, je suis plutôt attirée vers la différence culturelle, euh, vers la langue, vraiment vers tout ça, qui m'attire vraiment comme un aimant. Et du coup, bon la soirée passe. Les jours suivants, euh, quand je le vois connecté, donc on s'appelle en vidéo tout de suite. quoi Et ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est rencontré en vidéo. Et du coup, on continue à se parler toujours en vidéo et à échanger beaucoup, à essayer de parler avec euh, moi, mon espagnol très approximatif. Et euh, du coup, au lycée, je suis passée de 15 de moyenne à 18 en un trimestre. Mais euh, rapidement, euh, je me suis rendue compte que je pensais beaucoup à lui quand j'étais seule, quand j'avais un moment dans la journée, dans la voiture, quand j'allais au lycée en voiture. Je me rappelle, je pensais à lui et ça me faisait peur. Ça me faisait très, très peur. Je sentais euh, beaucoup de force mes pensées étaient orientées vers lui, vraiment, mais âge 24 quoi. Et c'était un inconnu, je ne l'avais jamais vu. Alors, au bout d'un mois, on va dire, j'ai commencé à avoir des sentiments qui sont en train d'arriver. Et ce qui m'a beaucoup attirée, entre guillemets, c'est que bon, j'avais déjà connu des garçons sur Internet ou quoi, français, bien sûr, mais euh, on me demandait toujours bah, si j'avais un copain. On orientait les questions euh, un peu euh, voilà, niveau couple, sexe, etc. Et là, lui, c'est quelque chose qu'il m'a jamais demandé. Donc vraiment un échange intéressant, vraiment sur nos cultures. Et puis, ça nous arrivait de manger ensemble à table <rire> par vidéo. On se parlait tous les jours, tous les jours, pendant des heures. Très vite, on était euh, drogués l'un de l'autre. C'est-à-dire très vite et très naturellement. Tout de suite, c'est moi qui lui ai dit « Écoute, je commence à avoir des sentiments pour toi. » C'était euh, réciproque. Mais je suis lycéenne, j'ai pas d'argent. Lui, il est vendeur de glace euh, au Chili, euh, 22 ans, moi 18. Euh, ça nous paraît euh, impossible. Quoi. On se pose beaucoup de questions. Moi, je vais voir un psy parce que euh, je comprends pas pourquoi j'ai autant euh, d'attirance pour lui. J'ai été euh, bouleversée en ressortant de là. Du coup, elle m'a expliqué que j'avais une famille un peu rigide, qui n'exprime pas beaucoup de ses sentiments qui était pas très euh, libre d'esprit. Euh, moi, j'étais complètement à l'inverse d'eux et que c'est ce que je recherchais et que probablement c'est ce que je rechercherais toute ma vie dans une relation. Cette histoire, euh, j'en ai pas parlé à mes parents. Déjà, je savais qu'ils avaient des raisonnements euh, assez rigides. Il fallait euh, penser aux études euh, et euh, avoir un petit copain plus tard, euh, quelqu'un de bien, quelqu'un qui a un bon métier, etc. Enfin, c'était un peu leur idée, quoi, hein, de la relation. Donc, je ne leur en ai pas parlé, mais ils savaient que je parlais avec un jeune Chilien euh, et que je progressais beaucoup en espagnol et tout. Donc, ils n'y voyaient pas vraiment d'inconvénients puisqu'ils ne se sont jamais imaginés qu'il euh, y aurait quelque chose qui arriverait euh, entre nous. Quoi. Et au final, euh, j'ai décidé de suivre mon cœur avec ce jeune Chilien qui s'appelle euh, Mauricio. On parle beaucoup de nos sentiments et vraiment, on est complètement transparents l'un envers l'autre, ce qui est très rassurant. Et vraiment, ça coule de source entre nous. Donc vraiment, j'ai aucun doute par rapport à lui, même si je ne l'ai jamais vu. Je tombe très vite amoureuse. Parfois, on a baissé les bras. On s'est dit, bon, ce n'est pas viable, ça ne marchera jamais. Hop, on tourne la page. Mais euh, je ne pouvais pas et lui ne pouvait pas non plus. Quoi. On était collés l'un à l'autre euh, comme des aimants. Très vite, on décide de monter des stratégies pour se rencontrer. Donc au début, euh, la première pensée, c'était on ne va jamais pouvoir y arriver. Et puis, on a commencé à essayer de réfléchir. Alors euh, là, je fais croire à mes parents que je vais faire un voyage scolaire pour améliorer mon anglais. Donc, je fais faire un passeport et ils se doutent de rien. J'ai jamais voyagé comme ça à l'autre bout du monde et on se dit que c'est peut-être un peu dangereux. Il me dit, écoute, je mets de l'argent de côté. Je te le promets, c'est moi qui va venir et on va se rencontrer. Il vend sa moto, il prend un prêt et il achète son billet d'avion. Donc ça, c'était au mois de juin, je me rappelle, et la rencontre était prévue pour le mois de décembre. On ne s'est jamais vu et on se considère en couple. On reste quand même vigilants et transparents l'un envers l'autre. On parlait beaucoup de nos réactions quand on se verrait. On se disait, euh, il se peut très bien qu'on se voit, mais que ça ne matche pas physiquement. On se disait que peut-être le feeling qu'on a sur Internet comme ça ne serait pas là dans la réalité. Et on était prudents. Il y avait quand même quelque chose de très fort qui était là, quoi. Alors, les mois passent très lentement, jusqu'au mois de décembre, ce qui nous a paru une éternité. Finalement, le jour arrive, un 17 décembre 2010. Donc, beaucoup de neige en France. Je prends ma voiture avec prudence pour aller à la gare et là, je prends le RER pour aller à Charles-de-Gaulle. Je me suis euh, cachée derrière un poteau euh, pour euh, voir les arrivées, derrière la vitre en verre. Là, j'ai le cœur qui bat à mille, mais en même temps, euh, je sais pas, j'ai pas peur de la rencontre. J'étais très excitée, j'avais très envie de le voir, et en même temps, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser euh, quand j'allais le voir. Quoi. Du coup, je le vois euh, là, derrière la vitre, et ça m'a fait un effet de fou parce que euh, j'avais l'impression de voir une star de cinéma, en fait. Quelqu'un que vous voyez toujours à la télé, que vous voyez pour de vrai euh, un jour comme ça. Et ça m'a fait un peu cet effet-là, quoi. Et là, c'était réel. Il est sorti. Là, je le prends dans mes bras et il me prend dans ses bras. Je ne sais pas qui a embrassé l'autre en premier, parce que ça s'est fait complètement spontanément et on s'est embrassés. Vraiment, c'était une scène de cinéma, quoi. Clairement. Beaucoup d'amour. Et là, voilà, on sent l'odeur l'un de l'autre. Enfin, ça nous paraît irréel, quoi. Ça nous paraît fou. Et en même temps, il n'y a aucune impréhension. On part de l'aéroport, main dans la main, évidemment, et je le regarde. Et là, je lui dis, euh, mais en fait, j'ai l'impression que tu reviens. J'ai l'impression de t'avoir toujours connu. Et lui, c'était la sensation qu'il avait aussi, euh, comme moi. On avait décidé. Des d'aller à l'hôtel parce que euh, ben mes parents, comme ils sont un peu rigides et qu'on savait qu'ils allaient prendre la chose euh, pas très bien. On voulait être tranquille pour se rencontrer, etc. Mais entre temps, ma sœur euh, a tout dit à mes parents parce qu'elle était inquiète pour moi. Au final, bon, mes parents, ils n'ont pas autant sauté au plafond que ce que je pensais. Mais je voyais qu'ils étaient sur la réserve. Quoi. Ils ont dit non, 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 vous n'allez pas à l'hôtel, vous venez à la maison. Donc, il est venu à la maison. Là, il dort dans ma chambre et moi dans le salon. On parle à table avec mes parents, du coup, euh, différences culturelles. Euh, on essaie de se comprendre comme on peut, euh, ce qui était assez rigolo. Mais en même temps, je sentais qu'il y avait une tension quand même, une certaine distance avec mes parents. Et puis, ben, ils ont vu que je le regardais avec des yeux langoureux, euh, que je n'avais dieu que pour lui, et ça se voyait à mille kilomètres, quoi. J'ai pas eu d'autre choix que d'avouer que j'avais des sentiments pour lui comme les sentiments étaient vraiment confirmés et qu'il y avait toujours quelque chose de très fort entre nous euh, quand on s'est rencontrés dans la réalité. Pour mes parents, euh, c'était inconcevable. Quoi. Je ne pouvais pas rencontrer un mec à l'autre bout du monde et euh, foutre ma vie en l'air, pour reprendre leurs mots. Là, il y a des mots violents qui fusent, des cris, comme moi je dormais dans le salon et lui dans ma chambre, j'allais en douce le retrouver. Il y avait beaucoup d'amour entre nous quoi forcément, <rire> voilà. Et puis je redescendais euh, en cachette dans le salon. Je sais même pas comment mes parents, ils ont pas vu ce qui se passait à ce moment-là. Physiquement, ça match entre nous euh, vraiment à 2000 J'avais la sensation vraiment pour la première fois de ma vie avec un garçon d'être moi-même sans jouer de jeu. Sans devoir être une autre personne euh, pour qu'on m'apprécie ou pour qu'on tombe amoureux de moi. Ou, voilà. Les 15 jours euh, passent euh, difficilement, on va dire, avec euh, ma famille. Et si bien qu'un soir, ma mère, elle m'a mis euh, un ultimatum et elle me dit bah, Écoute, soit tu pars, tu fais ce que tu veux avec lui, on ne veut plus entendre parler de toi, soit tu restes. Et tu fais les choses comme il faut, quoi. Mais lui, il s'en va et ciao, quoi. Et là, je pense que ma mère, elle ne s'attendait pas à ce que je le suive. Ma mère était vraiment dans une colère noire, prête à nous mettre dehors, quoi. J'ai pris euh, deux, trois t-shirts, deux, trois culottes, vraiment n'importe quoi comme ça en passant. Et bien sûr, mon passeport. On est parti, tous les deux, ma mère nous a déposés euh, à la gare. Là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait est-ce que je rentre chez mes parents, la queue entre les jambes Ou est-ce que je le suis et je prends un billet pour repartir avec lui au Chili quoi Et c'est ce que j'ai fait. On a beaucoup discuté, on était très inquiètes, très préoccupées par la situation. Je n'étais pas du tout euh, « youhou, allez, je pars avec toi, je te suis ». Non, j'étais inquiète pour mes études. Voilà, de le suivre là-bas, je ne savais pas trop ce qui m'attendait. 31 décembre, nous voilà embarqués dans l'avion pour le Chili. C'était la première fois de ma vie que je prenais un long courrier. J'avais jamais fait ça, j'avais jamais été aussi loin comme ça. Et là, j'arrive le 1er janvier, euh, 30 degrés dehors, l'été, euh, voilà. Et là, ça m'a paru complètement fou puisque c'est quelque chose que j'avais jamais vécu. J'arrive chez ses parents. Ses parents nous soutiennent beaucoup. Ils sont très rassurants. Ne t'inquiète pas, on va prendre soin de toi. Tu seras bien ici avec nous, euh, tout va bien se passer. J'apprends à connaître ses parents, sa sœur et ses frères. Dans quel endroit il vit euh, Comment pensent les gens un petit peu euh, Qu'est-ce qu'on mange là-bas euh, Voilà, Je m'imprègne un peu de tout ça. On part euh, camper euh, au bord de la Cordillère des Andes, euh, au bord des cascades, etc. Et là, euh, c'est le rêve, je vais dire. Même si j'avais de l'inquiétude au fond de moi euh, pour euh, la suite, je vivais un rêve éveillé, quoi. Du coup, mes parents ont repris contact avec moi en très peu de temps. Là, suite à la pression de mes parents, je décide de rentrer au bout d'un mois passé au Chili pour euh, passer mon bac. Ça a été déchirant pour moi et Mauricio. Quand je décide de rentrer, moi, je lui ai dit, Franco, que je reviendrai après mon bac. Que là, j'avais une première preuve. En gros, qu'il y avait des choses qui étaient possibles de faire, même si c'était fou il y a des choix qui étaient possibles à faire. Quoi. Là, je rentre en France, euh, le cœur déchiré de le laisser là-bas, mais en même temps avec un objectif. Vraiment travailler, travailler, travailler pour avoir mon bac. Mes parents recommencent, on va dire, avec du chantage, avec des mots blessants. Les repas ne se passent pas très bien parce que c'est le moment où on est tous réunis dans la même pièce, on va dire, et où euh, les mots euh, fusent. J'arriverai à rien. Il n'y a rien de bon qui m'arrivera, que ce n'est pas un garçon pour moi, qu'il n'a rien. On essaie de me mettre des choses dans la tête comme quoi il ne voit que euh, l'argent, que ma situation en France, que son but, c'est euh, de venir pour la nationalité ou des choses comme ça, ce qui n'est absolument pas plausible parce que lui, il a... Il a pas l'intention de remettre les pieds dans ce pays, après ce qui lui est arrivé et l'accueil qu'on lui a donné. Voilà. Donc euh, moi, je sais très bien que c'est complètement faux, mais mes parents, pris de peur, euh, me disent tout et n'importe quoi pour me dissuader, en fait. Le moment du bac euh, arrive, euh, je l'obtiens haut la main avec mention, en plus, donc euh, fière de moi et de ce que j'accomplis. Aussitôt, je reprends billet d'avion, j'avais fait des petits boulots pour gagner un peu de sous et je repars là-bas après mon bac. Je retourne au Chili retrouver mon chéri et là, c'est les retrouvailles. Malheureusement, là-bas, je n'ai pas trop d'issue Je reste euh, six mois sur place en visa étudiant. Je me pose des questions parce que je me dis euh, qu'est-ce que je vais faire Il faut que j'arrive à trouver un moyen de travailler sur place parce que les études, ce n'était pas possible parce qu'au Chili, c'est trop cher. Les gens s'endettent pour étudier. Là, je cherche le moyen de travailler. En fait, je me rends compte que bah, ce n'est pas possible si on n'a pas d'autorisation de travail. Quoi. Je prends la décision de revenir en France pour mes études. Mais je dis à mes parents, écoutez, je reviens en France là, mais notre histoire est toujours là. Ce n'est pas un adieu à Mauricio. Je rentre en France faire mes études et lui, il va me suivre. Voilà. Donc, on s'est orienté à ce que je rentre en France pour mes études et que lui vienne en France par la suite. Donc, en tout, je suis restée euh, un tout petit peu moins d'un an au Chili. Je rentre en France, euh, au plus grand bonheur de mes parents. Je passe des concours pour commencer une école d'infirmière. Alors là, c'est la galère qui commence. On se renseigne sur les démarches à faire pour que lui me rejoigne. Et on se rend compte que pour avoir un visa de travailleur, il faut avoir une profession un peu particulière. Où il n'y a pas beaucoup de personnes en France qui sont qualifiées pour telle profession. On regarde pour un visa étudiant. Ce n'est pas possible parce qu'il faut démontrer qu'on a les ressources économiques pour subvenir à nos propres besoins quand on est étudiant étranger en France, ce que Mauricio n'a pas. Et la dernière solution, c'est euh, le mariage. Mais là, vu la distance qu'il y a entre lui et mes parents, ce n'était pas envisageable non plus, puisqu'à ce moment-là, j'étais très dépendante de mes parents. On ne voulait pas faire ça euh, comme ça, euh, pour ça. Et du coup, il euh, y a quelques mois qui se passent. Je commence mes études d'infirmière. Il vient me voir tous les six mois. Je travaille un petit peu... Euh, à côté euh, de mes études. Lui, met de l'argent de côté, mais euh, ce n'est pas évident parce que les salaires ne sont pas les mêmes au Chili. On fait vraiment, avec euh, le peu d'argent qu'on a, à mettre tout de côté. Euh, je me souviens que là, j'évite de m'acheter du maquillage. Vraiment, je mets tout, euh, tout mon argent de côté pour qu'on puisse se voir. Quoi. On se décourage parfois. Ça nous arrive de pleurer, toujours par caméra, parce qu'on se parlait toujours par caméra depuis le début. Euh, via Skype ou via Messenger. Et on se décourage ensemble, mais au final, euh, on ne baisse pas les bras. On se voit tous les six mois et ça a duré comme ça, euh, deux bonnes années. Moi, j'étais excédée au bout d'un moment parce qu'on euh, n'avait pas d'issue. On ne savait plus quoi faire. À chaque fois qu'on relançait les démarches pour euh, voir un peu les requis pour euh, telle ou telle démarche, il ben, y avait des obstacles énormes. Quoi. Sauf pour le mariage. Mais ma famille, euh, ça bloque, quoi. Je sais pas comment leur dire. J'ai euh, 21 ans. Et là, je me dis que c'est fou que je puisse penser à me marier à 21 ans, quoi. Mais en même temps, on n'a pas d'autre solution. Donc, on prend rendez-vous à la mairie avec euh, Mauricio. On récupère très, 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 très vite euh, tous les documents nécessaires et on dépose notre dossier de mariage. On pose une date pour euh, le 12 septembre 2014. Il repart au Chili, entre-temps. Et il revient euh, en septembre pour le mariage. Mes parents laissent faire le mariage. Ils sont pas non plus euh, enchantés. Ils sont quand même très inquiets de ce qui va découler de ça. Et euh, mon papa n'est pas prêt du tout euh, à me voir me marier avec lui. Donc, euh, bah, il ne vient pas au mariage. Ce qui m'a pas vraiment blessée parce que je savais un peu son état d'esprit. Et je savais que c'était dur pour lui. Donc euh, le 12 septembre 2014, il y avait un soleil euh, superbe, j'étais très heureuse. Mauricio, lui, il est un peu plus stressé, parce que euh, là, à ce moment-là, il comprend le français, mais il ne le parle pas bien. On se dirige à la mairie avec ma soeur, ma mère et quelques amis qui m'accompagnent ce jour-là. C'était très convivial, du coup, euh, pas du tout calculé et pas très euh, organisé, mais au final, euh, c'est bien comme ça. Et on va faire un petit cocktail dans mon petit appartement parisien de 12 mètres carrés, vraiment, voilà. Et le soir, on va dans un resto semi-gastronomique avec Mauricio, tous les deux. Je réalise quand même que c'est le début de notre vie ensemble. C'est le début de la victoire, en fait, parce que là, il y avait tant de doutes, tant de difficultés énormes devant nous pendant les dernières années. Et là, enfin, un espoir, une lueur et enfin un accomplissement et une réussite pour nous. Suite au mariage, il est reparti au Chili parce qu'il fallait qu'il retourne dans son pays d'origine pour faire ses papiers, pour me rejoindre. En un mois à peine, il était revenu en France définitivement. Alors là, bon, d'une part, c'est notre rêve qui se réalise de pouvoir être définitivement ensemble et d'avoir le droit euh, de vivre notre amour plus sereinement. Mais du coup, c'est euh, une inquiétude aussi, d'autre part, euh, sur le plan professionnel pour Mauricio, parce qu'il n'a pas de diplôme. Il a fait que des petits boulots au Chili, à droite, à gauche. Et du coup, là, je dois l'aider. Donc euh, moi, je lui dis, Franco, euh, écoute, tu parles espagnol. C'est un atout pour toi à Paris, parce qu'à ce moment-là, on vit sur Paris. Je lui ai dit, il faut que tu te lances sur euh, l'hôtellerie-restauration parce que c'est le seul secteur qui recrute sans euh, vraiment de diplôme et euh, tu as là toute la langue. On cherche à droite, à gauche, mais ça aboutit à rien. Moi, je continue mes études euh, d'infirmière parce que là, à ce moment-là, j'ai pas fini mes études. Donc voilà, on n'a pas beaucoup euh, d'argent. Du coup, c'est vrai qu'on avait quand même un peu des appréhensions euh, à vivre ensemble définitivement et vivre le quotidien, parce qu'on disait que ça va pas être la même chose que d'être à distance. Peut-être qu'on va découvrir des aspects de l'un ou de l'autre dans le quotidien qui nous dérangent, qui vont pas, etc. Mais comme euh, j'avais vécu près d'un an déjà au Chili avec lui au quotidien, j'étais quand même rassurée. Il arrive dans l'hôtellerie grâce à un contact de mes parents et là, il stresse complètement parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il a peur de mal parler, de ne pas comprendre. Il a extrêmement peur de ne pas comprendre les clients, ses collègues. Et au final, il apprend sur le tas en France. Quoi. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Il n'a jamais pris de cours de français. Il essaie de copier un peu ses collègues euh, au travail euh, sur les mails euh, qu'ils envoient aux clients, par exemple. Et c'est vraiment en copiant comme ça qu'il a appris euh, le français comme un petit enfant qui apprend une langue, en fait, quoi, par mimétisme, en fait. Je suis super fier de lui euh, dans ses premiers mois de vie commune, puisqu'il a, là, il réussit à avoir un travail, à le garder, à ce qu'on l'apprécie à son travail. Il apprend le français plutôt bien, euh, il s'adapte bien. J'obtiens mon diplôme d'infirmière. C'est une nouvelle vie parce que je vais enfin pouvoir travailler, avoir un salaire et euh, on va pouvoir envisager d'avoir un appartement plus grand. Mauricio passe réceptionniste de jour, donc une grosse avancée pour lui parce que le travail de veilleur de nuit et de réceptionniste de jour n'est pas du tout le même. Et là, on décide de changer euh, d'appartement. Donc, on va euh, dans la banlieue euh, parisienne, dans les Yvelines. Première semaine dans le nouvel appartement, euh, je découvre que je suis enceinte. » j'étais toute seule à la maison et là je découvre ça et euh... oh j'y croyais pas et pour moi c'était presque trop tôt en fait je m'attendais pas à ce que ça arrive si vite même si on le souhaitait là à ce moment-là j'arrive pas à me calmer j'arrive pas à, me... à retenir l'émotion qui explose en moi j'ai pas pu euh, attendre de lui faire une annonce une surprise ou comme on peut le voir euh, souvent mais là c'était impossible à contenir quoi en plus on se dit tout en fait on a toujours été tellement transparent l'un envers l'autre euh, pour tous les sujets que là je peux pas ne pas lui dire dans l'immédiat j'appelle euh, Mauricio qui est au travail il est super heureux il explose de joie et il dit c'est pas vrai on va avoir un bébé et tout euh, c'est magnifique quoi en 2017, j'accouche d'une petite fille euh, qui s'appelle Chloé. C'est le fruit de notre bataille, de notre amour, et on est très heureux à ce moment-là. On mesure euh, tout ce qu'on a traversé, oui. Et là, en fait, je réfléchis et je me dis mais mon Dieu, c'est pas possible. Je l'ai rencontré au hasard, sur chatroulette, vraiment sur un coup de hasard, quoi. Il y avait... Euh, Allez, 0,001% de chance que euh, ça aboutisse, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça. Et là, en fait, ça aboutit, quoi. Mais du coup, on a eu encore des épreuves par la suite, puisque à l'arrivée de notre fille, Mauricio a une grosseur euh, au niveau du cou. Et on se pose des questions. Du coup, il voit le médecin, il passe des examens. C'est un kyste banal. Euh, il se fait opérer. L'opération se passe très bien. On est content, il récupère bien. Mais rendez-vous post-opératoire avec le chirurgien. C'est un cancer. C'est un cancer euh, thyroïdien sur un kyste, chose qui est extrêmement rare. On est très inquiet. Donc la tumeur est, est enlevée. Mais il doit se faire enlever la thyroïde complètement pour minimiser les risques de récidive de cancer sur sa thyroïde saine. Il se fait opérer une deuxième fois dans la foulée. On est un peu anéanti parce que. On vient d'avoir un bébé, on s'est battu euh, énormément pour notre bonheur et il euh, y a ça qui nous tombe dessus. Donc euh, moi j'étais dans tous mes états avec... Euh, là j'ai les hormones en ébullition en plus avec euh, la fin de grossesse, la naissance, etc. Et tout arrive en même temps. Mais euh, toujours comme d'habitude, on se soutient euh, mutuellement. Je suis très très présente pour lui. Du coup, on pleure beaucoup, euh, on est inquiet. Mais on passe les étapes euh, les unes après les autres, la chirurgie, euh, voilà, les traitements. Il a la chance de ne pas euh, recourir à de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, euh, puisque ce type de cancer se soigne très 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 bien avec des très très bons résultats, mais il passe une thérapie à l'iode radioactif, du coup, notre fille a deux mois, et je dois être séparée de lui euh, pendant un mois, parce que l'iode radioactif est dangereux. Pour euh, les thyroïdes saines des personnes euh, entourant euh, Mauricio, il est euh, mis à l'isolement. Du coup, euh, on revient en cinéma, on part des Yvelines. Euh, je m'installe chez mes parents et euh, lui dans la dépendance euh, juste à côté. Donc, on se voit euh, régulièrement euh, par la fenêtre ou à, à plusieurs mètres de distance, mais il n'a pas le droit de prendre son bébé dans ses bras. Je n'ai pas le droit de l'approcher. Et encore une fois de plus, eh bien, on n'a pas le droit de vivre euh, notre bonheur et d'être à proximité de l'un de l'autre. La chose euh, se répète un peu sous une autre forme. Il s'en sort et on sait qu'il va guérir et que ça va aller. On le sait. Et il y a 99% de chances que ça se passe bien. Et ça se passe bien. À ce moment-là, ça renforce encore un peu nos liens suite à ce cancer euh, je profite de mon enfant à 2000 je profite de mon mari à 2000 Quand tout s'arrange et qu'on peut de nouveau euh, être ensemble, ben, on va au ciné, euh, on va au resto, euh, on fait des petits apéros tous les deux euh, le soir. Euh, on vit, on décide de vivre. Il ne faut pas mettre les choses entre parenthèses, il ne faut pas attendre euh, que le bonheur arrive. Les choses s'arrangent dans notre vie suite au cancer, même si c'est un gros gros coup dur. Mais on continue nos projets. On acquiert une maison en Seine-et-Marne, près de mes parents. Là, c'est la maison de rêve en fait. Quoi. On a un grand jardin, une grande maison, euh, tout ce qu'il faut pour vivre heureux et bien avec des enfants en bas âge. Donc suite à, à tout ça, euh, on décide d'avoir un deuxième enfant. On se pose un peu des questions parce que euh, avec sa thérapie à l'iode radioactif qu'il a eu euh, un an et demi plus tôt, on sait que ça peut altérer un petit peu les capacités à, à tomber enceinte plus facilement. Et finalement, comme pour Chloé, je tombe enceinte euh, très vite du deuxième au bout de deux mois. En août 2019, euh, on a notre petit bonhomme, euh, Mathéo, qui est arrivé. Quand je regarde... Euh, toute l'histoire qu'on a traversée, euh, j'ai un peu de mal à croire encore parfois qu'on euh, est passé par tout ça. Je prends mes enfants dans mes bras et je me dis ils sont nés de ça, d'une histoire euh, extraordinaire de leurs parents. Quoi. Je pense qu'il faut suivre euh, ce que nous dicte notre cœur. Quoi. Ce que j'ai vécu avec euh, Mauricio, cette histoire qu'on a vécue et qu'on continue de vivre, je pense que si je l'avais vécue euh, plus tard avec euh, un raisonnement euh, davantage adulte, je me dis que ça aurait peut-être pas abouti en fait. Mais là, la folie de la jeunesse nous a poussé euh, à continuer, à vivre les choses et à réaliser nos rêves quoi. Quand les sentiments sont très forts, euh, très importants, je pense que c'est plus fort que la raison en fait, parce qu'à beaucoup de moments. Euh, j'ai été tiraillée entre la raison et le cœur, quoi. Et à chaque fois, c'est le cœur qui a décidé
1: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Fabien Calusa et Alexandre Ferreira qui l'ont monté et mis en musique. Si vous voulez vous aussi nous raconter votre histoire extraordinaire, envoyez-nous un mail à podcastx 1 at gmail.com et suivez-nous sur Instagram expodcast1. Et puis si vous aimez X, parlez de nous et mettez-nous des étoiles et des commentaires, ça nous aide à grandir. Merci.